0: ¿Cómo hacer para que fechas como el Día de San Valentín y otras fechas especiales sean más que fechas comerciales? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramoslo juntos. Aquí vamos. Bienvenido a Consejo Financiero el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero salir de deudas Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Fernández y sí, esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y muchas más cosas que te ayudarán a tener una vida no solo más próspera, sino más feliz. Mira, no sé cuál sea tu profesión o área de conocimiento, pero casi todo lo que hagas en la vida involucrará Dinero, Por lo que aprender de finanzas personales es tan importante como aprender a buscar una dirección, <ríe> hacer multitasking o montar bicicleta. <ríe> bueno, y si quieres transformar tus finanzas personales y alcanzar una prosperidad que te permita liberarte de las deudas, construir riqueza y vivir como quisieras, te invito a tomar mi curso online Los 10 pasos de la transformación financiera. Un completo curso de 26 lecciones en video, más de 15 horas de contenido, plantillas en Excel y podcast de refuerzo, en el que paso a paso aprenderás las herramientas prácticas para lograrlo y a un precio increíble. Para ello, puedes darle un vistazo en www.consegofinanciero.com y dar clic en el botón azulito Lo Quiere. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! El Día de San Valentín, Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad, es una festividad de origen católico que se remonta por allá al siglo III en Roma, donde se dice que un sacerdote llamado Valentín se opuso firmemente a la orden del emperador Claudio II, quien prohibió en ese entonces el cristianismo y, por ende, los matrimonios, porque consideraba que los solteros sin familia eran mejores soldados para su ejército, ¿eh? dado que tendrían menos ataduras y vínculos sentimentales. Bueno, pues Valentín, opuesto a dicho decreto, comenzó a celebrar en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. Entonces dice la historia que al enterarse, el emperador sentenció a muerte a este sacerdote llamado Valentín el 14 de febrero del año 270 d.C., alegando desobediencia y rebeldía. Desde entonces se conmemora todos los años el Día de San Valentín. Aunque el Día de San Valentín se celebra el 14 de febrero en la gran mayoría de países del mundo, en muchos otros países lo celebramos en otros meses como junio o septiembre, como sucede en mi país. Bueno, pues he traído este tema al podcast porque como pasa con muchas festividades, como la Navidad, el día de San Valentín se ha transformado solo en una fecha comercial, desdibujando la esencia de esta celebración. Si quieres saber más, comencemos. Vale, para comenzar quisiera contarte acerca de un estudio que hizo NAPSE, una empresa de marketing basada en tecnología en torno a cómo gastamos los colombianos en esta festividad. Bueno, pues resulta que dicho estudio reveló que la forma en que gastamos eh, en mi país en esta fecha especial varía según la edad. Aquí te cuento los resultados. En primer lugar, dice este estudio que la población joven entre los 19 a 30 años de edad el 46% de estos celebra esta fecha mayoritariamente con salidas a comer, el 41% de ellos con regalos y detalles de otro tipo y los perezosos, que conforman solo el 13%, se contentan con mensajes y saludos. En segundo lugar están las personas un poquito más maduras entre los 31 a 40 años de edad que se supone que son aquellas personas que tienen una mayor capacidad de ingreso, ¿no? Donde el 41% de estos celebran ese día gastando en salidas a comer, el 22% solo con mensajes y o saludos y un 16% con regalos y o detalles. Luego, en tercer lugar, en la franja que va entre los 41 a 50 años de edad, las cifras empiezan a cambiar un poco. Las salidas a comer disminuyen un 37%, los regalos y detalles suben a un 33%, y los que solo se conforman con mensajes y o saludos, alias los perezosos, <risa> suben a un 30%. Y finalmente, en la franja entre los 51 a 70 años, se consolida el comportamiento de la población anterior, donde los perezosos se ubican, chan, 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 chan en el primer lugar, con un 74%, solo conformándose con enviar mensajes y saludos. Un 15% se acuerdan de salir a comer y un escaso 11% aún da regalos y detalles de otro tipo. ¡Qué tacaños, ¿no? <risa> bueno, pero ahora sí en serio. ¿Qué podemos concluir de este estudio? En primer lugar, que a medida que vamos creciendo, vamos gastando mucho menos en salidas a comer y en regalos, ubicando a los más jóvenes y a los que tienen menos de 40 años en general como los más entusiastas eh, consumidores en esta época. En segundo lugar, y creo que es lo más triste, y es que a medida que pasan los años, se va perdiendo el interés por salir a celebrar eh, y o a gastar en detalles y demás. Al punto que después de los 50 años como que la gente se vuelve más perezosa y la mayoría prefiere pues enviar un mensaje por WhatsApp o un triste mensajito ahí para expresar amor. Además de los ya bien conocidos problemas de dinero en la pareja, una de las más importantes causas de ruptura de las mismas se da por cuenta de la rutina, la indiferencia, mmm, la falta de detalles y hasta la pereza como lo veíamos, en la que el televisor y la cobijita caliente son más atractivos que esforzarse por alimentar el amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona quejándose de su pareja porque una cosa era de novios y otra de casados? <risa> Creo que muchas veces, ¿no? Ahora bien, seguramente estarás pensando que te voy a dar los mejores consejos financieros para celebrar en esta linda ocasión. Y sí, te los voy a dar, pero combinados con una serie de consejos de pareja que me parecería que les vendría muy bien. Bien, pues el primer consejo que te daría es que cada año, y sobre todo si eres hombre, quienes tendemos a ser re-olvidadizos, en tu agenda no solo cuando es el Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad en tu país, sino todas las fechas especiales del año como el día de la mujer, el día de la madre, el día del padre, el día de su aniversario. Y por favor, no olvides la fecha del cumpleaños de tu pareja. Si quieres vivir para contarlo, apúntalo, por favor. Una vez calendarices todas estas fechas en tu Google Calendar, en tu Outlook o Agenda de Papel, lo siguiente que deberías hacer es incluir todas estas celebraciones en tu presupuesto asignando un rubro en cuánto vas a destinar para salir a comer, para el regalo, el detalle, el viajecito, o sea, lo que sea que disfruten los dos. Como este es un gasto estacional, es decir, no es de todos los meses, sino pues realmente de una vez al año, deberías tomar el valor asignado y dividirlo en 12 meses y empezar a ahorrarlo cada mes en un fondo que yo llamaría celebraciones. Por ejemplo, si presupuestas, digamos, 200 dólares para celebrar tu aniversario, lo que incluye cena, regalos y demás, deberías ahorrar todos los meses un doceavo de ese valor, que vendrían siendo eh, solo 17 dólares mensuales. Y hace hacerlo con todas las demás celebraciones, entre ellas el día de San Valentín, el día del padre, cumpleaños y demás. Acompáñame después de este mensaje, donde veremos las siguientes dos recomendaciones para que San Valentín y todas aquellas fechas especiales sean memorables. Regresamos en breve. ¿Te gustaría hacer parte de la población más próspera y estable de tu país? Hola, soy Fernando Fernández y para ello he creado el curso online Los 10 pasos de la transformación financiera, un completo curso en el que paso a paso vas a aprender las herramientas prácticas para transformar tus finanzas personales y hacer parte de la población más próspera y estable de tu país. En la primera parte de este curso aprenderás a ponerle orden a tus finanzas, haciendo un autodiagnóstico psicológico y financiero. Descubrirás cómo hacer un presupuesto que realmente funcione, los cuatro pasos para salir de deudas y cómo construir un fondo de emergencia que le dé estabilidad a tu plan financiero. En la segunda parte de este curso, aprenderás a construir riqueza, descubriendo las espalancas que le pondrán turbo a tu plan financiero. Conocerás cómo aumentar tus ingresos a través del emprendimiento, las franquicias y los negocios multinivel. Aprenderás los fundamentos de la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el mercado de forex, los criptoactivos y la inversión en startups. Como ves, hacer parte de la población más próspera y estable de tu país es posible. Solo debes ir a www.consejofinanciero.com y dar clic en el botón Lo Quiero. Consejo Financiero. Transformando tu presente y futuro financiero. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien. Una vez hemos calendarizado esas fechas y programado los ahorros respectivos... Mi tercera recomendación, por favor, es que organices la celebración con tiempo, al menos con un mes de anticipación, lo cual es una súper ventaja financiera, porque los regalos, las reservaciones, los tiquetes y en general los costos asociados a estos son mucho más favorables que si lo haces en la víspera de la fecha, en que pues claramente el comercio, los restaurantes, los hoteles, las aerolíneas hacen su agosto subiendo los precios como si no hubiera un mañana. Hacer las cosas con tiempo no solo sale mucho más barato, sino que las cosas salen más lindas y satisfactorias sin el estrés característico cuando dejamos todo para última hora. Muy bien. Chévere poder tener el dinero como lo veíamos para salir a comer, dar un buen regalo o pasar un fin de semana en un lugar paradisíaco. Pero no necesariamente la única forma de expresar amor. Por eso mi cuarta recomendación es que si tienes restricciones presupuestales, ojo, aún así no las tengas, dar lo que se llama un regalo personal, es decir, algo que a ti te cueste trabajo dar, como hacer tú mismo la cena, preparar un spa en casa para darle un buen masaje a tu pareja con aromaterapia y todo, o organizar una tarde de pelis con palomitas y perro caliente eh, y hasta gafas 3D para los dos, puede ser más significativo y conmovedor que pagar el restaurante más caro de la ciudad o el Hotel Mega 5 Estrellas con todo incluido. Está científicamente comprobado que los regalos personales son por mucho más valiosos que los que puedes comprar con dinero. Mira, yo claramente no soy un experto en relaciones de pareja, pero créeme, si quieres dejar sin aliento derretir el corazón de tu amado o tu amada, así ya hayan pasado muchos años, haz esto y contribuirás a enriquecer y fortalecer tu relación de pareja. Vale, pues esas fueron mis cuatro recomendaciones financieras y de pareja para no solo disfrutar de un buen San Valentín, sino de cualquier fecha importante en el año. Imagínate que en tiempos bíblicos un componente importante en las bodas era el vino, quizás más importante que la comida misma. De tal manera que los novios acostumbraban, dice, siempre a dar el mejor vino al comienzo de la fiesta para luego, cuando la gente ya hubiera bebido bastante, pues se daba ahí un vino un poquito más barato. En la escritura se habla de una pareja a la que se le acabó el vino. ¿Te imaginas? Es como si a uno se le acabara la comida para los invitados. ¡Qué oso! El caso es que, afortunadamente, uno de los invitados era Jesús. Quien, para evitar la vergüenza a los novios por habérseles acabado el vino convirtió unas tinajas llenas de agua en vino, dándole a los novios el mejor vino jamás hecho para el final de la fiesta. Bueno, ¿y por qué te cuento esto? Porque, aunque no bebo, esta historia me encanta porque nos da una gran lección para nuestra vida de pareja y en general para todo lo que hagamos en la vida y es. El mejor vino no solo debemos darlo al comienzo de nuestra relación de pareja, sino que debemos esforzarnos para que a medida que pasen los años le demos a nuestra pareja un vino cada vez mejor, un vino cada vez más exquisito, representado en amor, contacto físico, tiempo de calidad, palabras, detalles, buen trato, consideración, actos de servicio y por supuesto que nunca van a sobrar los regalos materiales y personales entre muchas otras cosas que pueden ayudarnos a construir una vida matrimonial cada vez mejor. ¿Preparado entonces para dar lo mejor de aquí en adelante a tu pareja y en todo en lo que emprendas en la vida? Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 304 de Consejo Financiero. Un episodio hecho con todo el amor que espero haya generado valor para tu vida personal y financiera. Y de ser así, te agradecería muchísimo me calificaras con las estrellas que quieras y escribieras una breve reseña acerca del programa en la plataforma donde me escuches. De igual manera, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández desde la tierra de los atardeceres más espectaculares, con la poderosa ayuda en la edición de mi amigo José Luis Calderón. Muchas gracias por darme un valioso trocito de tu vida escuchándome mientras planeas su cita romántica, tomas el tren para tu casa haciéndote el masaje liporreductor o donde quiera que se si recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos escuchamos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia, o Perú, 6 p.m. hora de New York City. See you later. Cómo hacer tú mismo eh, la cena, preparar un spa en casa para darle un buen masaje a tu pareja con hablar otra vez oh. repito todo